0: Brasil, novembro de 2004. Olá, amigos da Associação Manfort. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o espaço que vocês gentilmente cedem aos leitores de seus artigos espetacularmente esclarecedores. Se possível, gostaria que esta mensagem fosse respondida pelo doutor Orlando Fedeli, pois por ele foram escritos os artigos que eu considerei mais interessantes, não desmerecendo os outros, é claro. Eu sou católico e, recentemente, um amigo me enviou o seguinte texto por e-mail. O Deus bíblico é um guerreiro cruel. Embora ele tenha dito, não matarás, ele ordenou a morte de todos os opositores. Afogamento e extermínio em massa. Puniu a descendência até a quarta geração. Ordenou que mulheres grávidas e crianças fossem rasgadas ao meio. exigiu sangue animal e humano para apaziguar sua vaidade raivosa. Foi parcial para uma raça de pessoas. Julgou mulheres inferiores aos homens. É um sádico que criou um inferno para torturar os incrédulos. Criou o mal. Discriminou os deficientes. Ordenou que as virgens fossem mantidas. Como despojos de guerra, disse que espalharia esterco no rosto das pessoas. Enviou ursos para devorar 42 crianças que provocaram um profeta. Puniu pessoas com cobras, cães, dragões, embriaguez, espadas, flechas, machados, fogo fome e infanticídio e disse que os pais deveriam comer seus filhos. Isso é bom? Você gostaria de morar ao lado de uma pessoa assim? O mesmo amigo também me enviou um outro texto que dizia abre aspas Você descobre ao olhar ao redor do mundo que cada pedacinho do progresso humano sobre o sentimento humano, cada melhoria na lei criminal, cada passo em direção à diminuição da guerra Cada passo em direção ao melhor tratamento das raças de cor, ou cada mitigação da escravidão, todo o progresso moral que houve no mundo tem sido constantemente combatido pelas igrejas organizadas do mundo. Digo deliberadamente que a religião cristã, Conforme organizada em suas igrejas, foi e ainda é a principal inimiga do progresso moral no mundo. Fecha aspas. Um amigo meu, ateu, enviou esses artigos para que eu pensasse a respeito da verdade sobre Deus e a igreja católica. Obviamente, quem escreveu o texto acima não foi meu amigo, e sim um americano chamado Dan Barker. Li-os com atenção e, me parece... Meu amigo tem uma ponta de razão. Por que o nosso Deus agiu assim em tantas situações? A igreja realmente atrapalha o progresso científico? Se fosse possível, eu gostaria que vocês comentassem as passagens do texto para que eu possa responder ao meu amigo de maneira inteligente e correta, pois não é a primeira vez que os descrentes me atacam com essas citações. O que devo falar? Agradeço desde já.
1: Muito prezado, salve Maria. Agradeço-lhe inicialmente suas palavras que refletem em mais sua generosidade do que nossos méritos. Os textos em inglês que você me envia revelam que o autor desconhece inteiramente a doutrina católica e mais ainda, que é uma pessoa que é bem inimigo dela. Para o autor, o tal Dan Baker, o supremo bem a vida física. Ora, se assim fosse, ele poderia acrescentar mais uma outra acusação contra Deus que tão bondosamente nos deu a vida. Ele nos fez mortais. E estamos todos condenados à morte Por que Deus fez assim? Porque a vida física não é o supremo bem Ela nos propicia um bem maior O compreender a verdade e amá-lo Isto é, Deus nos deu a vida material Para que o conhecêssemos como verdade absoluta E o amássemos livremente Como bem infinito para servi-lo e assim podemos ter, depois da morte, a vida eterna no céu com Deus. Quando Deus proíbe que um homem mate outro homem, tu não matarás, proíbe que um indivíduo, como parte da sociedade, tire a vida de um seu semelhante. Se o homem for homicida, a sociedade enquanto tal, como todo de que o indivíduo faz parte, pode reagir contra o homem que a ataca ao matar um outro homem, punindo o agressor com a morte. E isto é inteiramente razoável, porque o todo é mais do que a parte. Também nós, e Dan Baker também, se tivermos câncer em um órgão ou em algum membro do corpo, amputamos a parte doente para salvar o corpo, porque o corpo é mais do que uma parte. Quando Dan Baker cita que Deus amaldiçoou até a quarta geração, ele esquece de acrescentar que Deus abençoou até a milésima geração, o que quer dizer que a honra e a desonra se herdam. A maldição até a quarta geração significa que certos crimes e pecados produzem males físicos que são herdados geneticamente. Exemplo, sífilis, AIDS, drogas, embriaguez e etc. E a vergonha desses pecados afeta os filhos quando esses pecados forem públicos. Porém, isso não quer dizer que os filhos herdam a culpa dos pais. A culpa é pessoal. Quanto aos sacrifícios de animais feitos pelos hebreus, era porque eles eram pastores, e sacrificando esses, demonstravam que reconheciam que todas as suas riquezas provinham de Deus, Criador de todas as coisas. Não era então por vaidade que Deus exigia sacrifícios, mas por justiça, para que os homens reconhecessem o seu senhorio e seu domínio como Criador. E é uma tolice dizer que Deus foi parcial com os judeus. Se Deus preferiu o povo descendente de Abraão, foi por causa dos méritos de Abraão. Vê-se por aí como Dan Baker é parcial em seu julgamento. Primeiro, ele acusa Deus de ser injusto por amaldiçoar até a quarta geração. Depois, clama contra Deus por ter abençoado os descendentes de Abraão por tantos séculos. Para Dan Baker, preferir um homem a outro, um povo a outro, seria injustiça. Para ele, a justiça seria igualdade de trato. Ora, a desigualdade de méritos e de valor exige a desigualdade de recompensas. Injusto seria dar prêmios iguais a quem tem méritos diferentes. Injusto seria dar castigos iguais a crimes desiguais ou a culpas diferentes. Sobre o bem da desigualdade, peço-lhe que consulte meu trabalho sobre a desigualdade de direitos, desigualdades e igualdade, consideração sobre o um mito, que publiquei no site Monfort. Também erra Dan Baker ao dizer que Deus... Julga a mulher inferior ao homem enquanto ser humano. Prova, o ser humano a quem Deus deu mais graças e dons foi uma mulher, a Virgem Maria. Homens e mulheres são iguais na natureza e, por isso, os direitos naturais são iguais para o homem e para a mulher. O que Deus e a razão mostram é que a mulher é acidentalmente diferente do homem. Por isso, os direitos acidentais deles são diferentes. Repito, essencialmente, homens e mulheres são iguais. E seus direitos essenciais são iguais, acidentalmente não. Por isso, a mulher tem certos direitos que o homem não tem. E vice-versa. Por exemplo, a mulher, por causa da gravidez, deve gozar de direitos trabalhistas que o homem não goza. E vice-versa, meu caro. E vice-versa. Deus não discrimina os handicapped, como afirma totalmente Dan Baker. O próprio Dan Baker, se for treinador de um time de futebol não admitirá que um cego seja goleiro de seu time. E se não eleger um cego para goleiro, ele não estará discriminando o cego. Quando um exército dispensa do serviço militar um aleijado, não o está discriminando, mas protegendo-o e fazendo-lhe justiça. Adam Baker parece que falta o um mínimo de bom senso, sobrando-lhe ódio a Deus. Dizer que Deus é um sádico por ter criado o inferno para os pecadores é uma blasfêmia estúpida. Só vai para o inferno quem quer. E Deus morreu por nós todos para que não fôssemos ao inferno. Morreu até por Dan Baker, que não quer estar na companhia do Deus que o redimiu, morrendo por ele na cruz. Se Dan Baker quer ir para o inferno, para ficar bem longe de Deus, ele é livre. Mas irá para o inferno porque livremente recusa a mão de Deus que o quer salvar. Deus tem a piedade dele. A seguir, Dan Baker cita as punições que Deus deu a certos pecadores, inclusive aos meninos que ofenderam ao profeta Eliseu. Ora, se Deus, que é infinitamente justo, pune de tal forma os pecadores, é para nos mostrar a gravidade do pecado. Isso para que não tenhamos um castigo eterno no inferno. E a punição das crianças que ofenderam ao profeta Eliseu não significa de modo algum que elas foram ao inferno. Significa tão só o quanto é grande a honra de um profeta e de um santo. A acusação de Dan Baker de que o cristianismo se opôs à abolição de tudo que houve de errado na história é uma calúnia. Por exemplo, a escravidão foi combatida sempre pelo cristianismo, havendo inúmeras excomunhões da igreja contra os que escravizavam índio e negros. E foi o cristianismo que aboliu a escravidão existente entre os povos pagãos. A única época em que não houve escravos foi aquela em que a igreja dominou a sociedade, a Idade Média. E não vem Adam Baker confundir escravos com servos. Sobre a defesa dos réus nos tribunais, foi a Inquisição a fonte que inspirou boa parte das leis que protegem hoje o direito dos réus. Por exemplo, foi a Igreja a primeira a decretar que a confissão sob tortura era inválida como prova de culpa. Dan Baker afirma caluniosamente contra toda a evidência histórica que a Igreja se opôs a todo o progresso moral da história. Se isso fosse verdade... Como hoje o influxo da igreja é o menor que já houve na história, o nível atual da moral pública e privada deveria ser o mais alto de todos os tempos. Restaria a Dan Baker explicar como neste século anticristão de moral elevadíssima houve Auschwitz, o Gulag, o Paredón de Fidel, além de todos os horrores bem conhecidos. O que diz Dan Baker é flagrante mentira. A igreja nunca atrapalhou o progresso científico, que só se realizou porque na Idade Média... A igreja fundou as universidades. Creio que lhe provei a falta de qualquer base lógica ou histórica das acusações desse pobre Dan Baker. Se houver mais algum tema em que, numa resposta rápida, não toquei suficientemente, escreva-me que o atenderei. Para encerrar, quero lembrar-lhe que Dante, na Divina Comédia, faz as portas do inferno proclamarem que quem as fez foi o Divino Poder. Assuma suma sabedoria e o primeiro amor. Isto é, o Espírito Santo É o amor de Deus que fez o inferno E o fez, para aqueles que perderam O bem do intelecto Como parece que aconteceu com o autor Dessas tolas blasfêmias e infames calúnias Incorde Córdias sempre Semper Orlando Fedeli